0: Acesta este pe care mi l da, am întoarce la început de liceu și azi începe, bă, uh, încearcă să tii mai multe riscuri și încearcă să fii mai, mai curios.
1: Hey, fellow devs! Revenim cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și de latest timp de software industrie. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem zeamă de developer din Adrianis Spas, care este un developer curios și perseverent în tot ceea ce face.
0: Nu ne-am dat bături și nu ne-am oprit acolo că, bă, nu știu, ideea noastră e proastă, că nu știm să o facem sau că nu să ne iasă.
1: Încă din clasa 7 a aflat că îi poate dicta calculator ce să facă și el va face Începând cu mici programele destul de aplicate A reușit încă de la o vârstă fragedă Să creeze un program care calcula Operații matematice A urmat mai apoi un parcurs Lin, În care și-a descoperit și cea de-a doua pasiune Inteligența artificială Acum, Adrian este un antreprenor Cu normă întreagă, fiind și fondatorul Și CEO-ul Vatistec Haideți să-l cunoaștem
2: Adrian, bine venit și uh, mulțumim că ai acceptat să ajungi la podcastul nostru. Uh, spune-mi, te rog, uh, cum te simți azi? Care-i treaba?
0: Salut, Adrian. Bună, Adrian. Mulțumesc de, de invitație. Mă bucur să fiu aici cu, cu voi. Uh, Băi, sunt foarte bine. A fost o zi intensă pentru mine, începută în forță, cu mai multe întâlniri, care mi-au luat un foarte mișto și sunt, sunt foarte bine. Aștept să, să discutăm și să povestim.
2: Super tare! Ești pregătit să storci un pic din experiențele pe care le-ai avut și să ne dai un pic din uh, ce a însemnat pentru tine, uh, cum să zic, uh, acea esență de la care ai pornit când ți-ai dat seama că ești pasionat de programare. dă ne uh-huh. un pic, cum a fost momentul ăla când ți-ai dat seama că ai fost pasionat într-adevăr de programare și care au fost primii, primii pași? Uh-huh.
0: Pasiunea mea pentru programare a început undeva în clasa șaptea, la primele ore de, de informatică. Mi-aduc aminte și acum cu, cu drag de primele ore de informatică în care învățam programare în Pascal. A, cumva ai originea, pro, originea, pasiunii mele pentru programare. Însă e cumva a, mai departe înrădăcinate încă de când am primit primul calculator. Cred că eram prin clasa 5, când mi-au luat primul, primul calculator. Știu că era la vremea respectivă un program ceva euro-200 ție de un voucher din ăsta să ții un calculator cu 200 de euro uh, da, ca să susțină studenții, elevii uh, să susțină skill digitale și mi-aduc aminte că mi-au eu mie un calculator undeva prin clasa a 5 că era într-o oară, într-o deci era perfect pentru mine pentru că aveam o vară la dispoziție să stau pe calculatoră, până în momentul în care îmi ziceau să nu mai stop <laughs> Uh, și atunci a apărut cumva pasiunea pentru calculatoare uh, compensată după completată după și cu pasiunea pentru internet, descoperind punând în curând și, și internet după ce mi-am luat calculator și mi că aminte cum uh, primele zile în care aveam la dispoziție Google uh, voice, adică aveai la dispoziție o mare de informații și te gândeai, ok, ce pot să caut în mare asta de informații și aveam un stel din ăsta în care eram blocat Aveam atât de multe posibilități, dar nu știam ce posibilități să, să aleg să caut. Deci cumva asta a fost originea mea pentru, pentru pasiunea pentru informatică și a fost consolidată foarte mult în clasa 7 când am făcut primele ore de, de informatică, de programare efectivă și mi s-a părut foarte fain cum eu pot să-i dictez calculatorului ce să, ce să facă. Um, și ai că făceam lucruri destul de aplicate, adică făceam programele care chiar rezolvau Uh, fie diferite operații matematice, calculatoare, uh, din astea basic, uh, fie tot felul de afișări sau manipulări de, de stringuri, de, de date, care nu erau niște lucruri mm-hmm. foarte complicate, însă ți îți dătea cumva sentimentul că, boi, dești știi, faci ceva, mm-hmm. uh, îi dictezi calculatorului ăsta ce să facă și practic el face ceea ce tu l-ai like, pus să, mm-hmm. să facă.
2: Te și înțeleg că acolo a apărut, literal, exact. s-a întâmplat. Gen, exact, a Faptul fost... că ai văzut, băi, stai așa puțin, că eu fac aici și imediat uh, se întâmplă chestii. Uh-huh, uh-huh. faptul că ai construit, nu? Faptul că poți să construiești și poți să, poți să te exprimi în felul ăsta, de acolo a fost declicul? Exact, ăla a fost declicul d-a. și a fost
0: atât de puternic cât, cât uh, imediat bara următoare, după ce am terminat uh, clasa a șaptea, stat foarte multe calculatori pe limbajul ăsta de programare și mi-am tot făcut eu diverse programele din astea. Din curiozitatea mea că, bă, uite, știi, chiar aș vrea să fac un program care, nu știu, îmi că aminte că un program ceva de să calculeze în mulțiri sau ridicări la putere. O chestie din asta pe care le încuțasem la școală în perioada respectivă și eu vreau să le fac mai rapid și mai eficient cu un program eu și aplicam, combina cumva cele două chestii ce făceam la matematică cu ce învățasem la informatică
2: și le combinam ca să mă verific și să fac lucrurile mai repede. Ce tare! Și cine, cine era interesat de ce făceai tu? Te la cineva? Era chestia păi uite ce am făcut! Iau! Sau nu? Sau nu aveai da. feedback de la...
0: Eu spuneam oamenilor ce am făcut, însă nu, nu erau chiar foarte crinși de aceeași energie și vai, cum eram eu, adică cumva la mine Uh, Vă și energia asta, și curiozitatea era ceva mai mare decât omeniții pe care le aveam atunci în, în jurul meu.
2: Deci eram un fel de pauclair, ca să zic așa, în contextul respectiv mm-hmm, Înțeleg. Și te-a susținut cineva în demersul ăsta, um, adică hands on activ. Cam am înțeles mm-hmm. că ai primit oportunitatea să poți să fii uh, interesat de așa ceva, tu ai pus mâna pe ea, te-ai dus eh. înainte și după aia pe, pe parcursul primilor ani, te-a susținut cineva activ? Aș putea
0: să zic că, pe mei, adică tot timpul m-au susținut să fac ceea ce îmi place. Evident, mi-e e ca cel crișeu clasic, să ai prea mult pe calculator când uh, depășeam o um, anumită oră, să stăteam foarte târziu uh, încercând să fac programe sau site-uri la, la vremea respectivă, însă cumva tot timpul. Mi-a zis că, bă, dacă ții asta îți place, explorează chestia asta, experimentează, făce, știi tu că E bine, și na, dacă te putem ajuta cu ceva, zine. Dar nu, adică am avut o autonomie destul de mare din, din partea lor. Și asta am observat și de lungul timpului că m-a ajutat destul de mult având autonomia asta.
1: Ok. Și ajuns în clasa 8, Adrian, nu? Înaintăm puțin. A, ce s-a întâmplat acolo? Cum ai luat decizia să mergi mai departe către un liceu? Ce liceu? Decizia
0: cu cel liceu să merg pentru mine era foarte clară. Pentru ăla știam sigur că vreau informatică și știam sigur că vreau informatică intensiv. Adică descoperisem că există profilul ăsta de informatică intensiv și mi-a aminte discuții pe care le aveam cu oameni și îmi ziceau că Bă, nu te duci la informatică intensiv, că e foarte greu, face foarte multă informatică, lucruri de, de genul. Ceea ce pentru mine cumva eu asta îmi doream, adică dacă aș fi să fac doar informatică și programare într-un asta aș fi făcut. Și decizia a fost foarte, foarte clară pentru mine în punctul ăla și cred că tot atunci știam aproximativ și ce facultate aș vrea să aleg. Adică, uh, uh. gen era foarte asetată ta lectoria.
2: Da, și ai, început, ai, ai intrat efectiv la ce liceu ți-ai dorit uh, da. right from the start?
0: Da, da, da. Am intrat, am făcut stratina, la să Minulescu și am intrat a, prima la, la el, fix la profilul pe care îl voiam, informat pe Intensiv.
1: Nice, felicitări! Cu ce, situații te-ai lovit? Cu ce situații te-ai lovit aici, la liceu? Ce, ce limbaje ai învățat nou? Ce informații ai acumulat? Uh... Ce proiecte ai făcut noi începând okay. așa de devreme?
0: Uh, la liceu. Uh, am făcut cumva, am trecut pe zona de, de C, deci era puțin mai, mai avansat din punct de vedere limbaj de programare. Uh, însă, ce am încercat să fac nou în perioada liceului uh, a fost să combin puțin zona asta de programare și cu zona de, de business. sensul că încercam să fac site-uri pentru fie pentru mine, fie pentru alți oameni, fie site-uri în care pur simplu simplu, un fel de agregator de informații. Că, nu știu, erau în vremea respectivă foarte multe site-uri în care nu știu, găseai fie imagini, fie jocuri, fie filme, fie chestii de genul, un fel de agregator. O, oh, uite, știi, aici poți să le cauți pe toate și după te redirecționează în funcție de unde e locul fiecăruia dintre ele. Și am încercat să combin lucrurile astea două. Să, să fac site-uri, să ofer oamenilor cumva servicii făcând site-urile astea și dusă cumva mai departe și în direcția de, să zic așa, primul business mai serios pe care l-am încercat să-l facem noi în liceu, împreună cu un alt coleg de, de liceu. Uh, era, mine cum era o fel de bișniță, sincer să fiu, dacă mă întreb cum acum retroactiv, <laughs> <laughs> în sensul că la vremea respectivă, oamenii erau foarte mult hype pe zona asta de Facebook vreau să-mi cresc pagina, vreau să am foarte multe noi la pagină, vreau să fiu popular. Uh, și conta foarte mult pentru ei asta. Și noi ce ne-am, ne-am dat seama de nevoia asta cumva din, din piață și am zis hai să facem în următor. Hai să luăm cumva Live-urile astea dintr-o parte uh, și să le vindem în altă parte. Și practic asta a fost uh, prima noastră tentativă de, de business în uh, perioada ligeului. Și am mers destul de bine până într-un punct uh, în care... Ne-am luat o de la furnizorul nostru de like principale. N-am mai putut să dăm mai departe clientului și înalt. Mi-e duc aminte că erau și minori. respectiv primul mm-hmm. client pe care am venit cu poliția. Să-i dăm bani înapoi. Noi nu avem unde și mai dăm bani înapoi. Adică i-am dat o mare parte din bani și mi-e duc aminte că practic primeam o sumă de bani de la IMEI pe, pe săptămână, pe lună când mergeam la joc că am făcut cumva liceul într-un oraș departat de locul de origine și în comandul aia mi-am pus cam toți banii pe care i-am primit de la H&M în refundul respectivului eu ca să recoperim o parte din, din daune și am trecut foarte mult de la mine de de pe mâncare de la cantine fără alte ieșiri, fără alte
2: compărături Bai, ce vreau. Dar voi cumpărați like-uri de la o bancă de like-uri, hai să-i zicem pe așa, frumos spus. Da, <laughs> și, vindeați exact, exact. Exact. și vindeați mai scump. Cumpărați mai ieftin și vineați mai
0: scump. Exact, Super. da, exact. Uh, și mă rog, acum puteam să-mi dau seama că de unde cumpărasem hmm. respectiva transacție era, nu știu, o apă, dar da. atunci n avem chiar atât de mult knowledge. Hmm. Știi ce ai învățat din asta? Băi, să pui la întrebiada unele chestii și <laughs> <laughs> să le de două ori. Adică să nu, să nu fii chiar atât de, de credul. E una dintre lecțiile importante învățate încă din să zic așa primii mei ani de viață. Adică, uh-huh. by default, sunt predispus în avea încredere în oameni. Și mi se uh-huh. pare foarte fair point. Însă, nu am neapărat așteptarea ca tot timpul să am primesc același lucruri și din, din partea celorlalți.
2: Crezi că ți s-ar potrivi ideea asta de dacă e prea bine sau prea bun să fie adevărat, de obicei este? Uh, mi s a întâmplat în foarte multe
0: contexte, fiind mm-hmm. prea bine sau prea bun să, să fie adevărat. Deci nu nu invalidez complet, însă sunt momente în care eu pun sub semnul întrebării.
2: Mm-hmm. Întrebări, clar. Păi. Mm-hmm. If fiți Too good to be se <laughs> <laughs> Cool stuff. mai.
1: Se vede, drăn că ai început lucrurile foarte devreme, gen și partea de programare, din liceu deja ai mers spre, spre partea de business. Uh, spune-ne spre ce ai mers mai departe, la facultate, acum gustând și din uh, gustul banului, ca să zic așa până la urmă, și partea asta de business. Ai mers spre a studia uh, partea de business sau IT? Am
0: mers spre a studia partea de, de IT. Uh, atunci a descoperit că partea de business nu era foarte clar concretizată, însă se pedau oarecum și diferite, uh, ca să zic așa, orientări ale mele către zona asta. Că îmi aminte că avem o materie ceva, educația antreprenorială, și din nou fiind foarte uh, pasionat și prins de chestia asta, Uh, Mi-aduc aminte că am făcut un proiect, era un fel de plan de afaceri pentru un magazin online, și mi-amintesc că profesoara respectivă care făceam noi curs mi-a zis că ea în anul respectiv e cel mai bun proiect pe care l-a văzut ea pe tot liceul și cel mai detaliat și cel mai implicat. Deci atât de mult mi-a, mi-a plăcut. Uh, însă am ales să merg partea de IT, de informatică, pentru că atunci eram mult mai pasiunea și curiozitatea pe zona asta. Și am mers la facultatea de matematică informatică, uh, specializare evident, informatică, și după asta am făcut și un master pe inteligență artificială, tot din aceeași pasiune pentru curiozitate și inteligență artificială, tot la aceeași facultate.
1: Foarte interesant. Uh, spune-ne, Adrian, dacă a existat... Uh... Poate nu neaparat în facultate, poate și mai devreme Un moment care te-a demoralizat să ajungi în punctul în care să spui Nu mai vreau, nu mă mai interesează, eu nu mai continui pe drumul ăsta Și cum ai reușit tu să te ridici?
0: Băi, momente de genul cred că au fost de foarte multe ori Însă nu le-am privit niciodată ca un blocker într-o mine Sau ca o chestie de genul că băi, nu mai trebuie să fac lucrul ăsta Și le-am privit mai mult ca pe challenge-uri și aici poate să fie puțin și din ADN-ul meu, pe care l-am observat în foarte multe contexte, că mie îmi place mereu să fiu pus în situații dificile, în situații care mă celândiesc mereu, îmi place să găsesc lucruri care sunt dificile din perspectiva mea, prin abordare, prin implementare, prin găsit răspunsurile la, la ele. Și nu am avut momente pe zona asta, în care să fie nu știu, un punct în care, păi nu știu, noi de mine, mă opresc de aici și mai degrabă au fost în direcția ok, ce pot să fac acum să trec mai departe sau ce îmi lipsește ce, uh, nu știu informații am nevoie ce, ce îmi lipsește mie din tot puzzle-ul ăsta ca eu dacă sunt aici blocat, cum pot să trec mai departe
2: Deci era tot ca provocare, clar, nu ca blocă și, <laughs> și exact, să... da. eu îmi bag picioarele și plec Nu a da. <laughs> fost niciodată m- momentul să zic așa ceva când no, era nu-și. vorba de development. Bă. Exact. Uh,
0: și asta vine, vine cu părți bune și cu părți uh, poate mai puțin bune. Că am predispoziția asta de a duce lucrurile la capăt, de a mă pușui, de a împinge, de a finaliza ceea ce am început, dar uneori poate să fie nu neapărat foarte healthy pentru tine, că uneori poate trebuie să renunți la anumite chestii, să pui stop sau să începi ceva. nou.
2: Ia spune-mi, te rog, unde, unde, de unde ți iei motivația? Care e și sursa de motivație? Că ok, am înțeles că pasiunea e zvărât, că faci chestii, vezi lucruri, wow, ce fain, eu pot să mă exprim, pot să clădesc, pot să construiesc, că sunt inginer și îmi place să construiesc chestii, nice, e o pasiune, ai prins Dar totuși, de unde ai motivația să continui, că nu e ușor să fii developer? Poate ne zice un pic din provocări și totodată motivație, care o ai și stă la bază.
0: Motivația la mine e foarte mult dată de, de output, de ce realizez. În sensul că, ok, știi, am stat foarte mult, am implementat ceva. Adică sunt cumva două direcții. E pe departe procesul ăsta în care învăț locuri, îmi dau seama de chestii, mă dezvolt, adică de fiecare dată când, nu știu, stau și citesc ceva sau fac un research despre un anumit subiect sau încerc să implementez anumite lucruri, am așa un fulfillment destul de puternic în sensul că, bă, uite, știu, am mai învățat ceva, uh, sunt mai spart pe direcția asta, pot să, nu știu, port o discuție nouă pe subiectul ăsta sau, nu știu, știu cum funcționează lucrurile astea. Asta e o parte din, din motivație, adică fix uh, procesul de, de, non, de knowledge pe care l acumulezi de-a lungul timpului. Și al doilea, uh, a doua parte, vine din output, adică ok, la final ai scos uh, un rezultat final. Uh, rezultatul ăsta, de cele mai multe ori, ajunge la cineva și pe cel cineva îl ajută într-un fel sau altul. Iar ăsta e o chestie destul de împlinitoare pentru mine. Să dau înapoi către oameni Să i ajut să simt că pe păi, chiar am făcut ceva pentru ei și ceea ce am
2: făcut Eu îi ajută De fapt ce, nu știu, viața puțin cu, mai bună Cu cât e impactul mai mare Cu atât și motivația crește Să înțeleg Spre exemplu da. impactul dacă ar fi cuantificat în Număr de useri Să zic, da? Cu cât e numărul de useri mai mare pe o platformă Pe care ai creat-o tu, să zicem Cu atât și motivația îți crește da, putem să zicem că sunt corelate. Nice, corelate. Cool stuff, ia. Yeah. Um, ok, păi hai să mergem mai departe cu povestea atunci. Andreea.
1: Da, spune-ne, Adrian, ce s-a întâmplat după ce ai terminat facultatea? Am ajuns la momentul în care probabil voia să intri în piața muncii, să-ți cauți un job. Uh, cum ai făcut lucrul ăsta Și care a fost experiența ta cu primul interviu uh,
0: Prima Prima mea experiență cu zona asta de interviu A fost prin anul 2 de facultate Deci atunci am încercat să Să intru în piața muncii uh, Nu mai mi-aduc exact aminte Fix primul interviu, nu știu exact unde a fost Dar mi-aduc aminte primul interviu De la primul job pe care l am avut uh, Și știu că era pentru Un program de internship La, la EMAG și a fost foarte fain, deci pe de o partea de interviu tehnic, care da, e standard, ai niște întrebări, crezi răspuns la ele, răspuns bine nu răspuns bine, la fel uh, au avut o parte foarte interesantă de, în care ne-au adunat pe toți care eram candidați pentru zona de, de internship la, la sediul lor și ne-au pus în diverse activități uh, de lucru în echipă ceea ce mi s-a părut foarte fain în sensul că ne-au spart pe niște grupuri și avem diverse task pe care noi, ca echipă, trebuia să le rezolvăm. Și asta mi se pare foarte mișto, pentru că, în primul rând, ți-ai cunoscut deja potențialii tăi colegi și, în al doilea rând, și vezi cum lucrezi cu ei, atât din perspectiva ta ca piitor angajat, dar și din perspectiva celorilor ca angajator, că, vă, uite, lucrează bine oamenii ăștia între ei sau nu lucrează bine? Aș vrea să-i o sau aș vrea să-i în echipă mea? Deci, cumva, Experiența asta pentru mine a fost foarte, foarte fina ca prima primă experiență a unui job pe care l-am avut.
1: Uh-huh. Al câtele interviu a fost ăsta, Adrian, până să, să ajung să uh- se doilea. spună da?
0: Aici a fost un înainte tehnic și ăsta a fost al doilea.
2: Uh-huh. Nu, cred, cred că, scuze, okay. cred că Andreea să uh- la câte oportunități sau joburi a aplicat până să zică. zic că un ah. angajator, da Deci la primul, cred că ai mers la M Direct a zis da, sau? Ah,
0: Au, mai uh, no, no. Au mai fost și altele
2: la care aplică.
0: Au mai fost și altele, singuri, Adică, uh-huh. sigur, cred că erau Ceva zeci de, din astea uh, Însă Ăsta a fost cel la care a fost Acceptat, dar atunci Era foarte greu să intri Pe poziția asta de internship Deci, ce, o chestie pe care nu o înțelegeam eu atunci E că Contează foarte mult unde duci la primul job atunci când nu ai experiență, ok, știi? Uh, tu nu ai experiență, clar nu prea te încadrezi pe poziții de junior. Și eu aplicasem destul de mulți pe poziții de junior, că na, credeam eu că experiența din facultate sau ce mai se mă ajută. Însă oamenii treau foarte mult, vedeau că, păi, n-ai mai făcut nimic în trecut, dar nu prea ne interesează ceea ce faci tu. Uh, și singurele răspunsuri mai pozitive erau din zona de aplicații pentru internship, unde oamenii nu aveau neapărat o așteptare de la tine să știi ceva, aveau mai degrabă așteptarea să fie dintr-un mediu tehnic, fie că vii de la universitate, fie că vii de la poetică sau altă facultate de, de profil. Și aici au fost mai, mai responsivi.
1: Care au fost criteriile din partea ta, Adrian, să-ți găsești un job? Adică știai cumva, vreau să merg pe limbajul ăsta de programare, acolo vreau să ajung, atâta vreau să cresc. Care au fost criteriile tale în a alegi un job? La
0: primul job, recunosc, nu aveam criterii. Adică nu știam exact ce vreau.
2: <laughs> vreau un job, oricare aș fi, d-o. D-o să văd cum e.
0: Exact, putem să fac programare. Și cred că nici nu măcar știam în ce limbaj de programare urma să lucrez, pentru că atunci când am fost acceptat vii o bază de limbaj de programare pe care l-au sunat la dispoziție însă depinde foarte mult de echipa în care ajungi. pentru că într-o echipă puteai să folosești un limbaj, în altă echipă puteai să folosești alt limbaj deci era puțin relevant așa că nu au fost prea multe criterii în afară de, pă, ok, mi-a plăcut și mie la interviu aș lucra, aș interacționa cu amenește sau nu, asta era cam singurul criteriu pe care l-aveam la momentul respectiv
2: des am de auzit chestia asta că odată ce ai ajuns să lucrezi tu, cu pasiunea în sânge de programator ziceau oameni, alți invitați de noștri că nu le venea să creadă că cineva de bani ca ei să facă treaba aia de care eu cum sunt pasionați și like, se de, bucură de... Ți s-a întâmplat de, și ți a așa?
0: ea nu mi s-a întâmplat dar pot să înțeleg de unde vine asta nu um, știu care neapărat treabă și cu sindromul de, de impostor, în sensul că, bă, nu știu, nu merit să primezi sau... E posibil, nu știu, eu oricum fac chestia asta de, de plăcere și asta cred că e o chestie mai degrabă specifică nouă ca peste european pentru că dacă te duci în vest sau dacă te duci la americani, probabil nu o să găsești pe vreo unul care să zică că, bă, eu nouă, mă simt ochii, primești bani pentru ceva ce oricum fac într-alții Adică plăcut, acolo o să fie chiar opusul puțin.
2: E posibil că cei care invitați un pic mai bătrâni să aibă senzația asta, including myself aici, că okay. am avut-o la început, um, pentru că pe vremea, aia când lucram, uh, lucram la o corporație, eram și în facultate, dar era, erau cam la început lucrurile, să zic așa. Programatorii erau vzuți. Foarte la început. Nu, nu, era, nu era piața așa mare cum e acum. Și atunci Bene. de aia cumva unii care au fost la început prob- probabil simt chestia asta. Și are foarte interesant că ai adus în discuție de sindromul impostorului, că se leagă cumva. Poți să ne dezvolți un pic asta? Cum ai simțit-o tu, dacă ai simțit-o pe pielea ta sau în echipele în care ai lucrat? Cum se manifestă și ce, ce feeling ai despre asta și ce eventual propunere ai ca să existe un fel de soluționare? Uh-huh.
0: Uh, da, am sănțit show, în special la primele job-uri, când ești foarte novice, nu prea știi ce se întâmplă pe acolo, vrei să faci treabă, vrei să miști lucrurile, dar nu știi de unde să încep. Uh, te gândești, stau să întreb din nou pe colegi, iar mă duc la el, uh, ce o să creadă despre mine, că nu știu, nu am înțeles, că nu sunt destul de descurcăreț sau, sau lucruri de genul. Însă mi-am dat seama în timp că nu ai de ce să simți lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, cu toții plecăm de la o bază, de la un knowledge, pe care consolidăm de-a lungul timpului. Și, pe de o parte, poate să fi și un semn bun dacă ai sindromul impostorului în diverse contexte. Pentru că, dacă tu ai uh, sindromul ăsta, e clar că vezi niște oameni care sunt mai buni decât tine adică dacă realitatea ta nu e foarte distorsionată în sensul chiar să fie distorsionată să nu aibă un motiv întemeiat e un lucru bun care s-ar putea să zică că ești într-o mediu ok din perspectiva faptului că ai lucruri de învățat și ai de la cine să înveți lucrurile astea ideea e cum administrezi tu toată treaba asta Și la mine ce a funcționat foarte bine e să accept în primul rând feeling-ul ăsta, pentru că n-ai cum să... Adică dacă îl respingi nu te ajută pe nimic. Să-l accepti, să accepti că ai de de învățat și apoi să mergi la oameni care te pot ajuta și să fii foarte transparent. Că bă, uite, știi, am nevoie de ajutor pe direcția asta. Nu m-am prins, nu știu exact cum să o rezolv. E foarte important că înainte să vii tu să faci propriul tău resource, să încerci să vii cu niște soluții, cu niște abordări pe care le-ai încercat. Adică nici să fii la modul ok, nu mi-a ieșit, mă duc, știu că îl întreb pe colegul și o să-mi spună el și eu nu fac nimic, adică nu încerc să fac nimic. Adică e mult mai sănătos să faci ceva în prealabil, să încerci să faci un pic de research, să încerci să vii cu niște variante și să te duci la respectiva persoană și zici mm-hmm. Bă, uite știi, astea sunt variantele pe care le-am pe masă, astea le-am încercat, nu prea merge treaba, zic și mie, niște sfaturi cum să merg mai departe.
2: Nice! Deci asta ar fi, o ar vindeca sindromul ăsta după părerea ta dacă pe. pui mâna și faci ceva proactiv un pic înainte să zici nu știu ce nu știi, păi nu știu nu știu ce nu știu, că nu știu să nu știu
0: <laughs> exact, e partea asta de curiozitate adică uh-huh. să ajungi în contextul și asta e o chestie de care mi-am dat seama în, în ultima perioadă să ajungi în contextul în care îți dai seama că nu știi lucruri e foarte fain pentru că tu ți-ai dat seama de niște zic așa limitări din punct de vedere cunoștințe pe care le ai. Și dacă tu ești în direcția respectivă și e importantă pentru tine direcția respectivă, e foarte bine să-ți dai seama de, din timp că, băi, am nevoie de un knowledge suplimentar pe zona asta, decât să stai în respectiva direcție, plafonat pentru foarte mult timp mm. și să-ți dai seama ulterior peste an că, băi, stai așa că totuși poate ar fi trebuit să Mișc lucrurile într-o direcție diferită sau poate, nu știu, ar fi trebuit să mm-hmm. învăț mai, mai mult. Deci e foarte, foarte ok să simți că nu știi lucruri. Și mm-hmm. apoi să ce să faci ceva în direcția asta, să afli cum mă îmbunătățesc, cum îmi rezolv întrebările, cum îmi rezolv problemele, să fii curios. Asta e, la asta se rezuma, curiozitatea. Mm-hmm.
2: Spune-te rog, după părerea ta, cum ar trebui, ideal poate vorbind, un mediu de lucru astfel încât să ajute la vindecarea acestui sindrom? Care ar fi măcar una sau două ingrediente pe care mediul de lucru ar trebui să le aibă astfel încât poate mentorii, poate seniorii din echipă să ofere un cadru potrivit celor care au sindromul ăsta impostorului să se vindece de el? și ba mai mult să treacă mai departe uh, în primul
0: rând uh, mediul ar trebui să accepte greșeala uh, pentru că e un mod de, de învățare și de investiție până la urmă în oameni foarte sănătos dacă tu ești deschis către uh, deschis și lași pe oameni, băi e self să greșești, e ok să greșești, nu te tragi nimeni la răspunde pentru asta, nu te judecă nimeni Um, dar evident nu e ok să greșești de două ori aceeași chestie că deja aici nu mai e e o um, asta e o chestie elementară care cel puțin și eu încerc să o, o inspir mai departe și mi-a place să o văd în foarte multe medii de lucru de lase pe oameni să greșească și încurajează o cultură în care e ok să faci lucrul ăsta um, și apoi uh, suplimentar încurajează pe oameni să recunoască Că nu știu, nu se percep la o chestie Sau n au făcut o chestie foarte ok Încurajează-i să ceară ajutor încurajează să ceară feedback Încurajează-i să fie direcți În, nu știu, ceea ce simt Sau ceea ce au nevoie Pentru că astfel construiești Interacțiunea și bounding ul dintre Persoanele respective Și face astfel să fie un mediu safe Pentru ei, un mediu în care știu că Păi, nu se întâmplă nimic dacă greșesc. Dacă am nevoie de cunoștințe sau de ajutor, știu că pot să merg la cineva să să mă ajute.
1: Foarte, Foarte frumos spus, Adrian. Eu vreau să te întreb, ai trecut și de experiența asta de, de internship, ai terminat și studiile, cu ce vis ai plecat pe mai departe? După
0: facultate, te referi, nu? Da. Cu visul de a face ceva în domeniul inteligenței artificiale. Deci, internship a fost între anul 2 și anul 3. După internship am primit ofertă să rămân mai departe ca junior însă am refuzat-o și n-am refuzat-o din perspectiva faptului că, ok, poate nu am plăceau colegii mediu sau chestii de genul, ci am refuzat-o foarte mult din dorința mea de a-mi investi timpul în teza de, de licență. Și ce vrem să fac la licență la momentul respectiv? descoperisem computer vision, inteligența artificială și aici deja începe următoarea pasiunea mea, adică fost partea de informatică și acum mergem mai departe partea de inteligență artificială și facusem în cadrul cursului ceva un detector facea care mi se pără mie foarte fain la vremea respectivă și am zis mm-hmm. că băi ok folosind conceptele astea pe care le-am învățat aici eu vrea să fac ceva foarte mișto în direcția de um, driving assistance uh, și mai exact ce am construit la teza mea de, de licență a fost un sistem din ăsta de asistență în trafic Practic, era o cameră pe care o puneai pe o mașină și cu inputul video, uh, softulețul pe care eu l-am dezvoltat îți zicea câteva informații. În primul rând îți detecta banda pe care era mașina, în al doilea rând îți detecta viteza cu care mergea greza aproximativă, uh, distanța față de, de mașina din față și în funcție de parametri ăștia, îți uh, cumva ți hașura uh, vizual că băi ești prea aproape de mașina asta raportat la viteza pe care o ai, n-ai timp de frânare, corespunzător și lucruri de genul. Și un fel de asistent din de bază care acum e pe absolut toate mașinile mai uh, smart mm-hmm. în, în ziua de azi. Și eu am fost atât de pasionat de chestia asta încât am refuzat oferta de la tema ca să merg mai departe și am preferat să bag tot timpul în proiectelul asta.
2: Wow! Except, excepțional. <laughs> adică dedicație la un nivel uh, foarte, foarte ridicat. Uh, să un pic curios, tehnic vorbind, cum tu atunci, cu erai la început de drum cu uh, inteligența artificială și cu ce înseamnă să, să treini un model. Cum, uh, cum ai abordat-o un pic tehnic? Ne poți zice pe scurt. Ce a însemnat pentru tine să trainii acel model, să folosești informațiile care le-ai avut atunci la momentul respectiv, care au fost provocările masive atunci? Dă-ne un pic mai brede. mult să gustăm de aici.
0: Um, nu a fost foarte, foarte dificil pentru mine, pentru că făcusem un curs de, de computer vision și făcusem acel detector facial. Mm-hmm. Și cumva acel detector facial era baza la ceea ce vreau eu să, să implementez. Pentru că ați schimba un, practic un dataset de fețe cu un mm-hmm. dataset de mașini fotografiate din, din spate. Mm-hmm. Uh, Însă au fost aici câteva challenge-uri interesante. În primul rând să găsesc dataset-uri ca să le, să le antrenez. Uh, mm-hmm. Și în al doilea rând um, cumva să aplic diverse concepte matematice ceva mai avansat pentru nivelul meu de atunci ca să schimb cumva planurile imaginilor deci, cum filmează o cameră filmează în față, dar ca să faci un lane detection ai nevoie să faci un uh, bird eye view adică să privești cumva de sus și trebuie să restructurezi toată imaginea aia și trebuie să o restructurezi într-un timp foarte eficient ca să ai un răspuns și din partea soft adică să nu-ți răspundă peste 5 minute, că vezi ești prea aproape de mașina asta. Nu mai are sens. Um,
2: deci era provocarea d- și asta cu provocarea procesării imaginilor în timp real înțeleg? Pe exact. Lângă toate celelalte. Exact, mm-hmm. exact. Și, și partea să de provocări
0: și asta au fost principalele mele provocări, pe partea de, de date, cum fac rost de date și pe partea de cum uh, manipulez după imagine într-un mod cât mai eficient ca să fie cât de cât în timp real răspunsul și să nu mai avem o foarte mare. Adică vreau să o duc mm-hmm. cât de mult se poate de aproape de, nu știu, un mediu de producție pe care să poți să folosești mm-hmm. din producție. Dar
2: tu era clar că vrei să faci ceva mai mult decât doar să o prezinți și asta ai făcut. Care a fost următorii pași după ce ai prezentat-o și ai luat nota pe care ți-ai dorit-o? <laughs> mă gândesc. Ce, ce s-a întâmplat după aceea cu proiectul?
0: Mai nu pot să zic că am făcut mare lucru cu el după. Așa. Adică Aha. l-am prezentat, mi-am luat notă maximă evident pe, pe el, nu se problema. Am pus <laughs> un filmuleț pe YouTube și m-am rândat la Henceau cu, cu el mai departe. Uh, dar nu l-am dus cumva la, la nivelul următor, să zic vorbind. așa, da? comercial uh-huh. vorbind. Însă a uh-huh. fost un punct de start în pasiunea asta pentru AI, pentru, pentru mine.
1: Claro. Sunt foarte curioasă că e un subiect destul de controversat așa. și acum partea asta. Uh, sunt foarte curioasă dacă te-ai gândit la momentul respectiv și la partea asta morală, dacă ok, cum evităm un accident? Dăm în mașină sau dăm un pieton? <laughs>
0: uh, sincer,
1: <laughs>
0: nu m-am gândit. <laughs> 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 nu am adică a fost chiar așa de, de, de departe. Dar, sincer, pe vremea nici nu cred că era atât de mult... Uh... Discutat subiectul de moralitate în ceea ce privește inteligența artificială, cum e acum, ok, știi, ai un deepfake, poți să simulezi practic pe oricine, zicând orice, ai un GPT poți să generezi fake news în prostie, fără nicio problemă. Tehnologia și inteligența artificială atunci, în, când am terminat de facultate, încă nu erau atât de avansate și atât de critice în direcția asta. Deci nu, nu da. prea m-am gândit la asta.
2: Dacă ai menționat că GPT, trebuie să ridic un pic la file mingea aici. Ce părere ai despre cum evoluează inteligența artificială în materie de a ajungem noi la general intelligence pe bune și dacă nu, cu ce viteză o să ajungem la super intelligence? Um, și ce părere ai tu despre treaba? Să ne fie frică, să nu ne fie frică, să îmbrățișăm, să nu îmbrățișăm, să dispărăm ca specie sau să ne ajute să fim multiplanetary species. <laughs> uh-huh. um, perspectiva mea legată de toate
0: tehnologile astea care au apărut în ultima perioadă și în special zona de Chat eu sunt destul de optimist. Um, din um, punct de vedere al faptului că până la urmă, e o tehnologie de inteligență artificială pe care noi puteam să o folosim ca un, se zic copilot, ca un asistent. Adică gândiți-vă, și inclusiv eu o folosesc în viața de zi cu zi, acum pe diverse tascuri, cândiți-vă, cât de rapid, nu știu, poți să-ți niște drafturi de uh, scripturi, niște drafturi de postări, uh, cât de ușor poți să faci și brainstorming acum, pe, nu știu, anumite idei pe anumite subiecte uh, cât de ușor poți să folosești, să o integrezi după în aplicații de business de, de produs, adică nu ai foarte mult conținut uh, text pe care vrei să-l analizezi pe care vrei să, să extragi în site-uri din ele, e evident că e mult mai rapid folosind o tehnologie de genă să sumarizezi ce se întâmplă acolo sau să-ți dai seama de ce se întâmplă acolo decât să stai să te uiți tu, efectiv uh, deci, părerea mea e foarte... Adică sunt foarte optimist în legat de tehnologii de genul. Problema e cu reglementarea lor și cu cine le dezvoltă astfel de tehnologii, pentru că, evident, și deepfake-ul n o tehnologie faină, cu un scop foarte bun la origini, însă poate fi folosită și în scopuri, ca să zic așa, mai puțin ortodoxe. Și la fel și cea ul Și cum zicem mai devreme, Principala amenințare pe care o văd eu aici e fake news-ul pe care poate să-l genereze și cât de ușor poți să nu știu, poate și să ecuiești promptul, să-ți dea tot felul de informații din astea pe care n-ar trebui să-ți le dea, de exemplu, ok, cum construiești o bombă sau cum, nu știu, faci un sau lucruri de genul. Însă, mi se pare foarte ok faptul că ei au dat în producție, în, în mâinile oamenilor tehnologia asta, în stadiul de, de acum. Pentru că oricum tehnologia va avansa, că e acum gpt 4 o să fie 5, 6, 8, 9, 10 și așa mai departe. Dar tu, având deja tehnologia asta în mâinile oamenilor acum, vezi deja pentru ce ar vrea oamenii să o folosească în scopurile mai puțin uh, bune, ca să zic așa. Și poți deja să-ți pregătești următoarele versiuni de tehnologie cu niște bariere care să limiteze lucrurile astea, pentru că dacă ai scoate deja direct ChatGPT GPT-10, care ar fi de 10-20 de ori, mult mai puternic și mult mai uh, uh, antrenat pentru subiecte de, de genul și tu nu ai avea niște bariere care să îți limiteze oamenii în genera uh, lucruri negative, ar fi mult mai dăunător decât a scoate acum o versiune care e ok, merge, își face treaba și vezi exact unde ți-o folosesc oamenii și ce fac oamenii cu, cu ea, ca să știi la ce să te aștepți pe, pe viitor.
2: Clar, clar, clar. E, clar, e foarte bine că avem acest beta. Bine, nu mai e beta de mult, dar... E, asta se întâmplă acum. și Evident, o să evolueze exponențial toată treaba asta. Acum, gândindu-ne că va... Evolua exponențial toată tehnologia asta. Um, acum vorbim de, de, de model de limbaj cum e GPT GPT, dar, dar întrebarea mai largă este ce se întâmplă dacă literally creăm o inteligență artificială generalistă care poate. să de gen, care ai să zicem e ca și un copil de 5 ani sau 7 ani. Care poate să facă orice, ce poate să facă și un om de 7 ani. Um, crezi că e posibil. Și dacă da, cam în cât timp crezi tu că ar fi posibil așa ceva? Uh, e posibil?
1: Poare, scuza mă, Adrian, n-am ajunge înapoi la partea asta morală? Oare putem să-i punem sentimentele? <laughs>
0: Și să-i punem astea, uh, sentimentele în, în ce sens? Ok, e ok să fac acțiunea asta, ne-e ok să fac acțiunea asta, e ok să-l ascult pe, nu știu, omul care ne-a dat promptul ăsta, ne-e ok să-l ascult? Consciousness. Da. No.
2: Exact, Vă Dar... să și de aia mai imediat după. Uh.
0: Ok, uh, deci primul, prima, prima întrebare e pe zona asta de inteligență artificială generală și cam în exact. cât timp uh, cred că vom ajunge destul de rapid, adică cred că 10 ani sunt mai mult decât suficienți din punctul ăsta, ținând cont de faptul că tehnologia, până normă, urmă, evoluează exponențial. Uh, de la an la an sunt deja mult mai puternice, mult mai uh, uh, bine Definite și utilizabile pe cazul reale, tehnologiile de genul, deci undeva în jur de 10 ani, cred că vom avea tentative de inteligență artificială generală care chiar să funcționeze bine pe foarte multe ioschisori din, din practică. Um, mm-hmm. Evident, asta o să vină cu niște downsize-uri pentru că e foarte probabil să ajungă foarte mulți oameni fără yoguri. Pentru că, de exemplu, chiar citeam azi. Un paper în care uh, GPT-4 uh, era mai bun pe text annotation decât oamenii care adnotau textul respectiv. Adică deja sunt task pe care le face mai bine decât oamenii. Și vor fi mult mai multe uh, subiecte și direcții pe care el va outperforma uh, oamenii. Însă asta vine cu porți bune și cu părți mai puțin bune parte partea mai puțin un ok, știi, rămân oameni fără poți să rămân oameni fără joburi însă de, clar că de joburile așa așa,
2: astea dar și asta e posibil să fie bine că până la urmă joburile au evoluat în timp foarte mult adică ok, rămân acum e o problemă acum, dar se vor crea altele și sau găsim variante pentru că evoluăm și noi ca specie evoluăm și noi ca, ca piață de joburi okay. uh, cu, cumva dacă te uiți acum 100 de ani, erau niște joburi care te uiți acum și zici what the fuck, de ce aveam eu nevoie de... Like... Nu, nu, nu mai facem așa lucrurile. Nu, nu mai e nevoie să... să... Cineva să scrie uh, de mână, nu? Scrisoarea sau să facă proces verbal de mână sau de fiecare dată când se înturneau oamenii, cineva trea să scrie în ceva chestii. Nu, no. acum nu mai există lucrurile astea. Nu mai există jobul
0: ăla. Bine, te, te controlați în păcția aici știu situație în care mai există dar da? <laughs> să le <ghide. laughs>
2: Okay.
0: <laughs> da, nu, evident Adică e o evoluție continuă Dar am observat chestia asta la oameni Că sunt foarte mult speriați de faptul ăsta că, nu știu, pot să rămână fără joburi Însă ce mi se pare mie foarte important Acum, <coughs> tu ca, nu știu Potențial angajat E să înveți să lucrezi Cu tururile astea Pentru că nu trebuie să le privești Ca pe un competitor Direct de al tău și trebuie să le privești, cum le ziceam și mai devreme, ca pe un copilot, ca pe un ajutor. Ok, mă folosesc de tool-ul ca să-mi fac treaba mea mai repede și eu vin cu input-ul și cu expertiza mea ca să-l ghidez pe el, ca să La. am un rezultat final mult mai bun și mult mai rapid. Adică asta mi se pare mie abordarea corectă din La. perspectiva
2: asta. Foarte bine deci acum back to Andreas' question, <laughs> cu, cu awareness și poate consciousness, Uh, cum ar putea oare evolua treaba? Asta e un pic controversată discuția, în esență, dar, uh, ok, uh, sentimente versus consciousness versus that thing. That, <fie> <fie> știi, vorbește cu tine, îți dă senzația că e om. Uh, e clar, dacă nu știi că nu e om, uh, nu poți să faci diferența. Deci, uh, acel test uh, faimos <fie> e deja spart de mult. <fie> um, cum, cum vezi tu lucrurile astea? Dacă, dacă ar putea genera la un moment dat? Dacă ar putea dezvolta la un moment dat asta? Ce, ce provocări oare o să avem atunci? Uh.
0: Cred că s-ar putea dezvolta la un moment dat, însă cred că suntem puțin departe de, de momentul respectiv, pentru că, cum își întrebași tu, Andreea, zona asta de, de sentimente și până la urmă de human being uh, e destul de, de complexă și până la urmă noi ca oameni am dezvoltat asta în milioane de, de ani, că chiar dacă tehnologia evoluează pe exponențial încă sunt niște modele matematice destul de limitate inclusiv când e, e un large language model încă are foarte multe limitări pentru că e un model matematic limitat nu e chiar atât de, nu știu uh, diversificat precum e creierul nostru uh, dar Cred că se va întâmpla la un moment de timp, însă suntem puțin departe de de acel moment. Până acum doar poate să simuleze că se comportă ca un om, poate să simuleze, că nu știu, poate simte ceva pentru noi sau ne dă impresia că empatizează cu noi, însă e doar o simulare, nu nu e în realitate, adică nu poate să facă lucrurile
2: lucrurile astea. Alții, nu știm peste 50 de ani ce va fi. Da, vorbind de CGPT, limbaj, adică uh, model de limbaj, pur și simplu pune cuvintele într-o ordine care are sens. Exact. Adică și trebuie să întâlnim
0: puțin și modul în care a fost antrenat, de adică el practic a citit foarte multe informații din tot internetul și evident că ai văzut acolo foarte multe exprimări, foarte multe moduri de a-ți expune sentimentele, ceea ce simți și ceea ce gândești, pe care el acum mai mult sau mai puțin dă un fel de copy-paste că asta mm. e tot ceea ce face
2: și în materie de siguranță crezi că dacă acest model chat GPT Așa. Um, ar fi legat la internet și ar avea acces la live data um, ce, oare, ce s-ar întâmpla? De, de ce nu există încă opțiunea asta? și de ce toată lumea fuge un pic de treaba asta?
0: Uh, există opțiunea asta există în opțiunea primul asta? rând da, și okay. se numesc uh, plugins Așa, săptămâna trecută Adică mai puțin de okay, da, o săptămână da, deci
2: Unidirecționale Nu bidirecționale Adică pe... GPT sau um, Acest limbaj de modelare are acces De write niciunde încă Ci doar a. poate să extragă informații Eu vorbesc de o, de proper connection De internet în care Read să scrii and write informații. operation Da, exact
0: Bine, să scrii informații pe internet Asta se poate face foarte ușor Pentru că ei autotutul respectiv și poți să-l automatizezi, să-l pui pe site-ul și ne ducem la zona asta de fake news, cum generează practic fake news cu modele de, de genul. Însă mm-hmm. pe partea celălaltă să traigă informații în timp real de pe internet deja e posibil. Și mm-hmm. mi se pare avantajos pentru că, ok, ai modelul ăsta. El a antrenat pe date până în 2021 sau ceva de genul, însă nu are date și contexte din ziua de azi informații efective care pot să schimbe outputul respectiv. Iar dacă tu îl conectezi cu o sursă de date la, la zi, deja puterea lui crește mult mai mult exponențial. Pentru că te poți baza că predicția pe care ți o dă chiar e mai ancorată în realitate. Și aici trebuie să înțelegem puțin și faptul că e un model generativ, adică el generează text care pare că are sens pentru el. Nu înseamnă
2: că textul ăla e 100% adevărat. Clar, ei au fost și baliverne, big time. Da. Măi, super. Mersi fain de, de intervenția asta. Acum back to, Andreea, să revenim pe canalul poveștii tale. Super.
1: ne povesteai că ai întrerupt cumva internship pe care le aveai ca să te concentrezi pe lucrarea de licență de care erai foarte entuziasmat. Ce s-a întâmplat mai departe?
0: Um, mi-a terminat lucrarea. M-am dus după înapoi în piața muncii, că am zis că e momentul să munce și eu să fac aceste bani. Uh, și în paralel m-am înscris la masterul de, de inteligență artificială. Și din nou, mi se pare că cazul meu s-au aliniat puțin lucruri de, destul de, de frumos. Înțeles că m ajuns să lucrez într-o companie mai mică mai degrabă, în, într o startup. Și am văzut Cam cum se lucrează într-un startup, cum e să fii la firul ierbi, cum e să fii aproape de clienți, cum e să uh, modificările pe care le faci tu, să implementările pe care le faci tu, să ai impact foarte rapid în, de partea cealaltă. Uh, iar pe partea cealaltă, cu, cu masterul, uh, aici mi-a conturat din ce în ce mai mult pasiunea asta pentru inteligența artificială, că au fost diverse activități și cursuri pe care le-am făcut în facultate, care mi-au prins și mai mult. Pasiunea, pasiunea, asta.
1: Mm-hmm. Ok, Adrian. Uh, și uh, știm că la un moment dat ai făcut trecerea către partea asta de antreprenoriat. Unde s-a făcut de clic
0: De clic a fost acum uh, vreo trei ani, la început de 2020. Uh în care deja aveam ceva experiență lucrând într-într-un într- startup, deja vedeam cam cum sunt lucrurile pe acolo și aveam și destul de multă experiență cam ce poți să faci cu inteligența artificială. Și aveam și o nevoie a mea. Deci cumva sunt trei elemente care s-au aliniat. Nevoia mea era să caut în audio. De exemplu cum avem noi podcast uri de azi, vreau să mă duc foarte rapid la zona de chat GPT, nu avem o alternativă foarte fiabilă în afară de a mă duce random în audio și să văd am ajuns la fragmentul respectiv, sau n-am ajuns la fragmentul respectiv. Și având cumva nevoie asta, am zis, ok, hai să vedem cum poate fi rezolvată. Adică, din nou, pe, pe același mindset de care povesteam ceva mai devreme, te lovești de ceva uh, și încet să vezi cum poți să-l rezolv nu, nu știu, te dai bătut sau renunți sau zici, ok, nu se poate face lucrul ăsta. Așa că am discutat cu uh, un coleg de muncă și cu un coleg de, de facultate bă, uite știi, aș vrea să fac proiectelul ăsta, cum vi se pare. Oamenii au fost foarte excited pe ceea ce am zis după ne-am scris în, într-un hackathon, Innovation Labs uh, noi nu plecasem cu ideea de a face business în chestia asta, noi plecasem cu ideea, băi, o idee colt Uh, pare mișto, hai să o implementăm. Nu știu exact cum să o implementăm sau cum o să tecurgă lucrurile. Hai să implementăm, uite, și un hecaton pe direcția asta, poate na. ne ajută cu, cu ceva. Și am uh-huh. mers la hecatonul ăla. Um, primele linii de cod le-am scris în noaptea hecatonului, deci noi nu aveam nimic. Ne-am uh-huh. scris în el cu cred, vreo 10-15 minute înainte de a-i închide în
2: uh, Am mers acolo. <laughs> în, ce, în ce an, în ce an,
0: 2020. Nice. Da, și a fost uh, la început de martie yeah. Pe întâi martie 28 în, întâi martie um, Da, am mers uh, Am văzut foarte mulți oameni Care deja veniseră cu proiecte Deja prefăcute Adică, nu erau un fel de outlier pe acolo Nu <laughs> neam <laughs> să prezentăm o idee Despre ce am vrea să facem Pe când alții deja aveau lucruri făcute <laughs> Ne simțeam așa puțin uh, impostoid Că tot gândeam mai de fel de drumul da. ăsta <laughs> așa, dar cumva asta ne a demoralizat și am scris prima, primul MVP, l-am făcut în respectivă, Și aparenteamă cum ești pe cei din jurul să ne acceptem program și să mergem mai departe. Și cumva pe parcursul programului noi ne-am dat seama că păi, chiar putem să construim un business din asta. Pentru că acolo aveam diverse, să zic așa, workshop sau diverse direcții pe care ne le dăteau și ne puneau să mergem să discutăm cu oamenii care ar folosi produsul ăsta și așa ne-am mm-hmm. dat seama că oamenii chiar au nevoie de chestia asta, nu e doar o nevoie a mea și oamenii chiar nu pot satisface în momentul de față mm-hmm. cu ceea ce există. Deci am descoperit că o nevoie pe care eu o aveam nu e neapărat noi, e, e doar izolată și e un gol în market pe care de ce să nu am noi. Nice.
2: Voi ați pornit practic de la idee pentru că tu ai avut o mică nevoie. Zi, ai zis, ce cool e proiectul, că era pasiunea acolo care mișca lucrurile. După exact. care Innovation Labs vă a salvat un pic, vă pus să vă gândiți, băi, dar stai, ce problemă rezolvăm de fapt și dacă e piață, nu? Exact. V-a trezit un pic pe direcția businessului și după aia ați văzut că într-adevăr ați, ați găsit ideea potrivită la o problemă reală din piață și pe care oamenii erau dispuși să dea bani. Exact. Interesant. Multe startup-uri pornesc așa, într-adevăr, foarte tare. special în zona tech. Da, special Păi că drive-ul e pasiunea pentru a build stuff Și de-aia de-a se zice că fall in love with the problem, not the solution But in, știi cum noi, inginerii tot timpul de wow, soluție, soluție, soluție Nice, ok Și cum, cum a mers după aia? Ce s-a întâmplat la Innovation Labs? Și cum ați pornit, practic? Um,
0: am intrat în program Au fost vreo șase luni, cred că de program ce, Ceva de genul și colectând feedback de la oameni și dându-le să testeze ceea ce aveam noi în momentul respectiv, uh, ne-am dat seama că trebuie să construim tehnologia asta de, de spiștul text. Uh, uh, pentru că ceea ce exista în piață ca alternative nu erau suficient de bune din punct de vedere al acurateții și oamenii ne ziceau că Bă, decât să folosesc tău. dar mai bine o fac de mână pentru că mai mult mă încurcă decât mă, mă ajută. Uh, ne-am dat seama că trebuie să facem asta, să pivotăm Către a construi infrastructură și tehnologie Am fost să vorbim cu investitorii să luăm bani Ca să construim tehnologia asta Evident nu ne-a dat nimeni bani pentru că.
2: No traction, no money
0: <laughs> No traction, no money uh, Nu aveam experiență de antreprenoriat în spate Adică eram ok și noi trei încercam să facem ceva Și nici măcar nu știam cum se face Uh, mm-hmm. Dar din nou, uh, revenind la chestia asta de ce se întâmplă când te lovești de un nu ne-am dat bătuți și nu ne-am oprit acolo că, bă, nu știu, ideea noastră e proastă, că nu știm să o facem sau că nu o să ne iasă. Uh, am păstrat uh, job pe care le aveam. În principiu, noi aveam nevoie de bani ca să întrenăm algoritme, pentru că sunt costuri destul de mari și să plătim oamenii care ne etichetau datele audio. Pentru că limba română, fiind o limbă destul de... Uh, Neglijat în zona de research. Adică deci, când avem foarte mult research făcut pe, pe limba română, nu existau dataset-uri, adică existau un dataset de ceva până zece 10 ore de audio, mm-hmm. adic- care nu poți să faci mare lucru. Așa că ne-am păst- mm-hmm. hotărât să ne păstrăm job să investim banii pe care aveam în job-uri, în plăci grafice, în cloud, în training și în plătit oameni ca să ne eticheteze datele. Uh, <laughs> am reușit să și convingem un client să folosească o tehnologie pe care o luam de la un provider doar ca să ne conectăm date de la el în sensul că noi luăm tehnologia de la un provider eu vindeam lui la același preț el mm-hmm. ne dătea înapoi datele cu promisiunea că după ce realizăm noi modelul nostru o să-i dăm la un preț mai, mai bun, au reușit să facem mm-hmm. și lucrul ăsta și bun. așa ne-am obținut o cantitate foarte mare de, de date și practic a fost primul dataset pe care l-am introdus în, în model um, ne-am apucat de asta undeva prin toamna lui 2020, ceva octombrie noiembrie și prin și în tot timpul ăsta încercam să vorbesc cu investitori să obțin niște bani, toată lumea a trimitea acasă pentru că încercam să le vând povești,
2: practic. Mai ales și, și pandemie și asta a fost de da, exact. grea și pentru investiție și pentru, ok? Exact. Și noi în continuare ne-am văzut de ceaba, am încercat
0: să dezvoltăm modelul ăsta și undeva prin aprilie a ieșit modelul nostru, ca să zic așa, din cuptor la antrenare, după ce am construit toată infrastructura din, din spate și am fost surprinși, plăcut ca să zic așa, că a modelul de la, de la Google, care era singura soluție fiabilă de pe viață la momentul respectiv. Adică, nivelul nostru de acuratețe din modelul uh, implicit pe care îl avea, prima versiune a lui, era mai bună decât acuratețea uh, pe care o avea Google. Mm. Și din de nou am dus
2: cum l-ați benchmarkuit, mm. scurt? Cum l-ați făcut benchmark să-ți dai seama care, care cum e? Îți... Păi e foarte simplu.
0: Mm. Din punct de vedere dezvoltare algorită de inteligență artificială, ai un set de date, mm. setul ăsta de date îl împarți în linii mari în două categorii, date de train mm. și date de, de test. Datele yeah. de train intră în model, modelul învață mm. din ele. deci apoi se păstrează un dataset set de test care nu intră în model, adică nu-l vede niciodată modelul, adică E la. pur la prima vedere. Și am făcut evaluarea pe dataset-ul ăsta de test, atât pentru modelul nostru, cât și pentru modelul de la Google. Și rezultatul Aha, e o formulă matematică. La final, order or rate se numește. Uh-huh. Era mai bun pe modelul nostru decât pe cel de la Google.
2: Nice, ok. <laughs> Mersi. Și, mergând mai departe. Și mergând mai
0: departe, am dus înapoi la investitori să le arăt că, vă, uite știi, am făcut ceea ce vă ziceam Că fac și fără la <laughs> voi Și e bine că au fost Mult mai responsivi după Și discuțiile au mers mult mai rapid Și așa am ridicat prima rundă
2: de țară. Și a contat dacă aveți Traction sau nu în momentul ăla Sau doar tehnologia a fost Diferențiată um, Tractionul pe care îl aveam
0: noi Era undeva de ceva 500 de euro pe lună De la clientul ăsta Care a avut uh-huh. încredere noi până la urmă din livra sunt tehnologia și-l trecusem pe tehnologia noastră și ne și plătea um, dar la 500 de pe nu poți simți că ai un traction comercial fantastic adică e aproape nimic da. uh, însă ce le-a plăcut lor foarte mult a fost partea că noi le-am zis că facem ceva uh, chiar dacă nu am avut susținerea de la ei noi am continuat să facem acel ceva deci a inspirat determinare din partea noastră Mm-hmm. Și mai mult decât atât Ne-a și ieșit ceea ce ziceam că facem Și ne-a ieșit din punct de vedere tehnologic Adică să construiești o tehnologie Mai performantă decât un player Renumit din piață Nu, nu. nu. e chiar cel mai simplu lucru mm-hmm. Posibil da, da. Uh, Și pe ea a tras foarte mult zona asta Că băi, noi am reușit să construim o tehnologie Un startup cu ADN Deep Tech, Mai bun mm-hmm. decât noștri, un player consacrat din, din piață Asta a fost cel mai uh, Din punctul meu de vedere Factul care contează pentru ei.
1: Mm-hmm.
2: Dar și fost foarte nișați că ați luat doar partea de limba română aici, nu? Momentan. Da. Pentru început.
0: Și ăsta e un scop pe care l-am primit de-a lungul timpului și un sfat pe uh-huh. care îl dau și eu mai departe. Atunci când ești un startup și vrei să începi un proiect, pleacă dintr-o nișă, nu încerca să rezolvi mii de nevoi, uită-te la o nevoie și rezolvi-o foarte bine. Cum a fost cazul nostru, Spirit Text pe limba română, rezolvat foarte bine. Și de a
2: foarte bine zici. Uh, I approve. <laughs> e excelent. Super. Ok, Andreea, hai să mergem mai departe cu povestea.
1: Da, eu aș vrea să fac un mic o mică paranteză. Spunea Adrian la un moment dat că orice greșeală trebuie să aibă o rezolvare. Uh, și ai fost genul de persoană care căuta rezolvarea. Uh, povestește ne puțin dacă ai avut un o experiență în care ai greșit ceva în cod, l-ai pus în producție și a bubuit. Și ce ai făcut atunci ca să rezolvi?
2: Uh, 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 ok. În
0: uh, um. ce nu mi-a de documentă? În de genul...
2: N-au luat foc,
0: nu? Nu, pentru că preferam să le și testez destul de mult în aninte să fac lucruri de genul. Cred că am fost la diverse momente de timp destul de aproape să, nu știu, modific direct baza de dată de producție din fără să pui un aware și să modifici tot toate recordurile, dar
2: Uf. am scăpat. Uf. Ți-a venit doar, a fost un feeling. Ar fi bine să nu?
0: Exact, ar fi bine să nu, dar așa pe, pe last minute. Dar no, aveți n-am, n-am reușit să o
2: dau atât de tare
0: de gard, mm-hmm.
2: de gard. Mm-hmm. Ai, ai, uh, ești fericit Ești cred că primul invitat care ne zice așa ceva Că majoritatea au câte o belea din asta De nu știau de unde să se adune Majoritatea au baza de date Fără backup la origine Într-un fel sau altul uh, Nice Foarte tare Vine.
1: Super Închizând paranteza Adrian Cum arată în momentul de față o zi din viața ta?
0: Oh. E mult de zis aici, <laughs> dar foarte, foarte scurt. Um, sunt destul de active zilele mele. Acum fiind foarte mult în, mai degrabă în zona de antreprenoriat, business și, și management, uh, o zi din viața mea e foarte mult orientată spre întâlniri, discuții cu oameni, uh, încând bit, uh, strategia de, de dezvoltare... Uh, păstrat interacțiuni cu clienți cu investitori, cu construit relațiile cu, cu oameni adică văd, adică am făcut foarte mult switch acum pe zona asta de, de management, ca să zic așa plecând din, din zona de tech guy, în care ok, te ducei la birou aveai codul scriei codul și that's it, la final de zi. Acum e mult, mult diversificat în sensul că sunt foarte multe lucruri din foarte multe domenii diverse, fie că e de la management, fie că contabilitate, fie că e legal, adică fac și pe contabil și pe avocată, cu data uneori mai mult fac iron, și pe mult exact, Postul mult de plări, uneori mai fac și pe programator, în sens că am avut recent o chestie foarte paină, unul dintre clienții noștri vrea să transcrie un batch mai mare de fișiere și noi nu aveam implementat funcționalitatea asta în platformă. Așa că am zis, băi, de mi fișerele astea să fac eu un script în Python, ți le trimit automat, ți le scot automat și îți trimit după rezultatul. Deci și uneori se mai întâmplă să fac și inclusiv partea asta de programare acum cheia, dacă am făcut mai un switch-ul către de business. Nice.
1: Dă-ne puțin din casă, cum a fost pentru tine switch-ul pe partea asta de business? Ușor, slash, greu? Cum a fost pentru tine partea asta? Schimbarea asta până la
0: urmă? Destul de naturală, Uh, nu am simțit-o să fie dificilă și aici din mai multe contexte, adică uitându-ne apoi în, în timp o povesteam că și din job cumva deja aveam niște direcții în zona asta uh, apoi pe zona de leadership și când am venit la facultate am preferat să fiu șeful de grupă pentru că îmi plăcea să organizez oamenii uh, apoi la job, la al doilea job, uh, o povesteam de cel startup am reușit să progresez destul de rapid și să fiu un fel de team lead pe acolo, adică cumva am tot fost pus înainte de a trece 100% în zona de business în diverse poziții oarecum de leadership sau de management sau de a coordona oamenii și cumva pus din dorința și din direcția naturală a lucrurilor nu neapărat forțat. De asta cumva trecerea pentru mine a fost foarte Smooth. n-am simțit-o neapărat ca ceva dificil și am realizat-o în, în timp. Cel mai dificil lucru a fost puțin să schimb mindset-ul de tech-oriented combina puțin cu mindset-ul de business-oriented care nu prea se pup așa în linii <laughs> Pentru că sunt două chestii total diferite, adică în tech ești foarte mult ești mult mai predictibil în sensul că, ok, știi că implementezi asta sau știi că folosești diverse uh, metode știi că o să ai un output într-o formă sau alta mm-hmm. uh, pe când în de business e foarte abstract totul e mai degrabă nepredictibil și cumva e și mai trică pentru că pe o decizie pe care tu ei acum rezultatul ei poți să-l vezi în 3 luni, în 6 luni, în 12 luni și poate să schimbe radical direcția companiei pe când ca programator ok, ai implementat într-un mod acum, ai dus în producție, dar vezi într-o lună, două, dacă sistemul ăla chiar performanță și merge, sau trebuie să faci ceva asupra lui adică e mult mai palpabil
2: La, ca, ca programator sau ca inginer software, să zicem că e o gamă mai largă de, de roluri și acolo E mai deterministă treaba un pic, adică ok, faci asta, ia asta, e, faci asta, nu ia asta. În exact. schimb, la business e, e un fel de, cum nu mai știu cine zicea, nu eu, cineva mai deștept clar, you have to connect the dots that you're not really seeing in front of you. Nu poți să vezi punctele pe care trebuie să le conectezi și să te asiguri că, sau nu, să ai încredere că la un moment dat mergând acolo o să găsești dotul pe care să-l conectezi și după aia mergi mai departe și după aia mai departe e, e o comparație poate uh, un pic uh, controversată într-un fel, dar, dar pare că are, are ceva din, din treaba asta pentru că tot timpul iei decizii cu half of context Bine. este corect? da, exact,
0: exact. Okay. și da, ai dreptate cu asta de, de conectat de, de puncte observate foarte mult și la mine în sensul că din momentul în care treci puțin în zona asta de, de business, deja devine foarte important să stai într un network de gen, să discuți cu oamenii să împărtășești idei, să faci brainstorming, pentru că din fiecare o să-ți iei niște puncte din asta, pe care la final cumva o să se unească adică trebuie să ai încredere că punctele pe care ți la fiecare pas în viitor o să-ți aducă o linie între, între ele. Și un răspuns la diverse întrebări. Și asta mi s-a întâmplat de foarte multe
2: Ce fain. E faină senzație când chiar să. Exact. <laughs> Super.
1: Adrian, care ar fi uh, trei calități comune pe care le ar putea avea un programator bun și un businessman bun?
0: Calități comune la programator și business. Uh, Curiozitate trebuie să fii să în amândouă, deschiderea la a învăța lucruri noi și, și asumarea atunci când nu faci ceva bine. Fie că e decizie de business, fie că e decizie de implementare, băi, ok, știi, eu am creșit aici, mi-am învățat lecția, data viitoare știu să nu o mai repet.
1: Sună hmm. foarte bine. Adrian, dacă ai putea să te întoarci în timp, cu mintea pe care o ai acum, într-un moment anume, într-o situație anume, unde te întoarce și ce spații ai da?
0: Nu uh. știu a schimbat foarte mult din ceea ce am făcut, că e clar că multe dintre lucrurile am făcut, uh, în modul în care le-am făcut m-au aici, însă cred că m-aș întoarce poate la început de Egeo, <coughs> Și sfatul pe care mi-l ajda ar fi în zona de a avea mai multă curiozitate și mai mult curaj de a încerca lucruri diferite. Uh, pentru că poate părea că am făcut foarte multe chestii, însă cu mindset-ul de acum am dau seama că puteam să fac mult mai multe chestii faine și puteam să fiu mult mai curios și puteam să progresez mult, mai mult dacă aveam un mindset puțin diferit. Uh, de deci ce e sfatul pe care mi l-aș da? și doar ce la început de liceu și zice, bă, uh, încearcă să ții mai multe riscuri și încearcă să fii mai, mai curios Ca să poți să înveți mai multe lucruri
2: Mai interesant că, scuze, cons... fi că acolo e, e și rog, o chestie, perioada aia și te cam mănâncă și adolescența, știi, atunci Și... Și sunt niște lucruri care cumva n-au sens în creierul tău de adolescent, îmi imaginez. Acum pot să-mi imaginez mai bine că recent mă consult, mă, mă confrunt cu asemenea cazuri în familie, dar, um, dar, dar dar, trebuie să uiți chestiile astea. Eu cel puțin acum gândindu-mă, um, ok, parcă nu mai țin minte cum a fost, ce, ce m-a afectat de la această boală în ghilimele ca fiind adolescență, um, Probabil că, probabil că dacă, dacă ți-ai zice că vrei să fii mai curios, uh-huh. bă, probabil că ai fost suficient de curios cu cât ai avut atunci. C-c-c- e posibil, e posibil că, uh-huh. că orice, oricine ar veni, chiar și tu din viitor, zici, bă, eu, fii mai curios că se poate mai mult, uh-huh. dacă tot zici ție, well, what the fuck, dude, uh, Ești bine? <laughs> Cumva <Când laughs> e contextul și percepția diferită cu creierul și nivelul uh, e, la care creierul e dezvoltat. E posibil să, să influențeze foarte mult și chestia asta, îmi imaginez. Um, e, dar nevertheless, un sfat foarte bun care poți să ți-l dai să fii mai curios, că tot timpul intră un pic mai mult acolo. Foarte fine, foarte fine. Și de, exact de fapt de și progresul. O, exact, or, or, și or, nu care. ai...
0: Da, și nu ai
2: nimic de pierdut dacă ești curios, încă e doar de câștigat. Dar întrebarea e, cum devii curios? Știi cum e? Că curiozitatea, e sunt curios. Well, why? De ce să fiu curios? But, de unde but, vine but, sămânța but... aia? Băi, ești curios. De ce? Păi, că sunt. Păi, da, da de unde? <laughs> de unde vine la tine?
0: Um, e, cred că cumva natural, adică n-aș ști să dau... Exact o formulă, și pur și simplu e dorința ta de a ști mai mult, de a cunoaște, de a răspunde la anumite întrebări, de nu știu, a înțelege cum funcționează lucrurile. Și uite, mie aduc aminte că atunci când eram prin adolescent era, era o emisiune ceva pe Discovery de cum funcționează lucrurile. Și mi a plăcut foarte mult să mă uit la emisiunea aia Pentru că înțelegeam cum sunt construite diverse lucruri Adică, de gen, aveam curiozitatea asta Să văd cum funcționează chestiile astea Cum să fac lucrurile astea
2: Cum ajunge pastă um. de dinți în tubul ăla Și cum exact. eu mă de dinți Ok, exact. interesant Care e
0: procesul din, din spate? Deci, cred că aici e foarte mult și o chestie care... Um, E influențat mult de modul tău de, de a fi. Adică nu e neapărat tot că este greșit sau corectă până la urmă, fiecare suntem diferiți și fiecare avem moduri diferite de a ne comporta și a fi. Însă, dacă tu ești mai greu predispus să fii curios, să înveți lucruri, cu siguranță o să descoperi asta la un moment dat, adică e, cred că e inevitabil.
2: Clar, clar. Super tare! Mulțumim de sfatul pe care ți le fi dat ție, dar ideea e că audiența noastră în mare posibil să fie studenți care termină facultatea sau cei care fac reconversie profesională și sfatul ăsta uh, e un sfat bun pe care și îl poate la oricare dintre ei. Um... Exact, e aplicabil la orice categorie de vârstă până la urmă și orice, dacă ei sunt încă pe
0: PDF, că, nu știu, ești la job. Tot timpul de câștigat din
2: lucrul ăsta. Nice.
1: Care a fost pentru tine, Adrian, rețeta succesului pentru a ajunge în punctul în care ești acum? Perseverența.
0: Fără... Pe... Într-un cuvânt Boom. scurt. <laughs> nu, nu, nu cred că aș putea să o rezum altfel în afară de, de faptul că am fost mereu perseverent și toate momentele de care vă povesteam că atunci când te lăvești de o chestie, încearcă să vezi cum poți să vezi mai departe, încearcă să fii curios să vezi, să înțelegi lucrurile. Um, adică știți că e vorba cu eu, 1% talent, 99% muncă sau ceva de genul? Acel 99% muncă e de fapt partea asta de perseverent, însă că decizi să faci ceva... Și ai disciplina să faci acel lucru indiferent de, de context Și evident trebuie să ai și cumva um, conștientizarea Și să-ți dai seama, bă, merită să mai continui Adică cumva să ai și niște puncte în care îți dai seama că trebuie să tragi linia Adică nu, nu, sunt, nu susțin ideea să mergi până la capăt cu orice preț Pentru că nu poate fi benefic pentru tine în absolut orice context Uh, și de asta e important să ai și niște linii pe care dacă ok sunt trecute sau în anumite contexte, dacă sunt îndeplinite, e în momentul să, să pun stop însă perseverența disciplina e destul de mult a contribuit destul de mult la să zic așa, succesul meu sau cum poate fi, anumit
2: Ok, acum dacă ești pregătit dar doar dacă ești pregătit pentru provocare știi tehnica de Five wise? Mm, nu no.
0: Nu, okay,
2: ce te implică să-ți punem întrebări succesive iterativ de ce, de ce, de ce, de ce, de cinci ori. Ah, ok, gata, gata. gata. Acum întrebarea o... este de ce ai fost perseverent.
0: Am fost perseverent. Uh, cred că din curiozitate și autonomia pe care am avut eu de lungul timpului Adică, nice, am atât, fost.
2: Atât. După aia de ce. What? <laughs> nu știu dacă înțelegem de vrem să ajungem dar storcem zeama de developer din tine imediat ok bun, deci de, de ce crezi? de ce crezi că ai fost curios și că ai, fost, că ai adus că, um. că ai avut motorul la tine?
0: <laughs> um. probabil am fost curios pentru că am încercat să fac glopuri atunci când eram mai mic și am văzut că am um, ies. Adică îmi construiam jucării singuri oarecum când eram mic.
2: Na, nice. deja, deja începe să fie ridicol, dar uh, punem și întrebarea asta. De ce îți creai jucării când erai mic? Pentru că uh, nu avem neapărat foarte <laughs> multe de <laughs> și în al doilea
0: rând uh, mi se pare în proces așa. Adică mm. am descoperit la un moment dat în timp uh, recent jucării pe care le făcusemă și erau destul de bine executate pentru un copil.
2: Și ultimul, de ce? De ce ai fost... De ce ce ți-ai construit jucările tale în contextul în care ai ai zis că e posibil că n-aveai jucări și erai foarte motivat de faptul că era procesul ăsta în sine, Da dar But... uitându-ne like, acum asta ultimul de ce e cel mai ridicol și foarte greu probabil să, să, să-l găsești și nu e o fel de problemă dacă nu-l găsești that... e un exercițiu foarte deep și foarte crud uneori, dar acum cred că intrăm în meta-dimension aici <laughs> like, ok there, ok there is no more deepness știi? dar dacă cumva îl găsești suntem aici să-l ascultăm dacă nu, rămâne aici unde sunt
0: dar cum mă răspuns <laughs> Okay, okay. Dar uh, foarte, așa, on fire Tehnică asta
2: <laughs> Ok, până acum N-am mai făcut-o E, e experimentală și pentru noi <laughs>
0: Super Păi sper să fie un experiment Reușit
2: pentru a fost Păi sigur Ideea e că până la urmă am săpat În, în motivația ta în, în... Uh-huh corul tău, tău, că tu ai zis că ai ajuns să fii perseverent. Deci dacă facem acum o retrospectivă, ai ajuns să fii perseverent care e de fapt cheia succesului. De ce ai ajuns să fii perseverent? Pentru că ai fost curios. De ce de ai f- fost curios? Pentru că ți-a plăcut să construiești chestii și erai tot timpul uh, acolo deschis la creier, să zic așa. Și evident lucrurile astea au surprins și a dat curiozitatea. Și după aia de ceu care l-a pus capac, e că ai vrut să-ți construiești tale și, like, yeah, nice.
1: Bun. A, și acum, Adrian, o ultimă întrebare uh, pentru tine, întrebarea uh, invitatului nostru anterior. Uh, dacă mâine n-ar mai exista job-ul de developer, ce ai face tu?
0: Uh, mă duce către zona de, de business. Aș încerca să fac un produs, o companie, un serviciu, ceva de genul pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, absolut toate obiectele pe care le vedem în jurul nostru sunt rezultatul unei companii, unor oameni care s-au adunat și au produs acel bun pe care noi îl folosim. Deci, clar, asta asta aș face. Aș încerca să construiesc lucruri să
2: fac un, un business. Deci întrebarea cum le construi dacă nu mai ești developeri. Well, cu mașini, nu? Cool. AI stuff. AI cu charging petition. I see, cool stuff. Yeah, yeah makes sense, makes sense, clar. clar. Nu, și vorbeam anterior de ideea asta de joburi. Joburile tot timpul evoluează. Ok, nu mai ești developer, yeah. să zicem că nu o să mai fie jobul de developer. O să evoluez, o să fie oameni uh, specializați să promptuie AI-ul. Da, exact. Pentru că nu oricine poate să prompte un AI care like, să-ți dea rezultatele uh, foarte, foarte specifice și uh, după așteptări. Da, exact, o să și... fie iar poate, un job nou. Uh-huh.
0: Uh, sigur o să fie uh-huh. și pot, pot să vă zic sigur că în ultimele săptămâni am discutat foarte mult cu, cu Startup uri din zona asta de tech și în special zona de NLP. Majoritatea folosesc o tehnologie cea GPT în spate și principalul lor diferențiator e de fapt acest prompt engineering, cum ajungi să întregi respectivul AI o anumită, un anumit lucru. Deci cumva arta de a pune întrebări ajunge să fie un diferențiator și un defensability destul de important în lumea de mâine.
2: Clar, clar. Uite și cum e cu mid Journey și altele similare, nu? Da De- poți să creezi artă, dar trebuie să îi dai un pic niște niște prompt acolo, să-ți creezi ceva special, ceva din unghiul care vrei tu, ceva cu aroma pe care o vrei tu sau cu da, e, e fantastic adică coval,
0: tot viziunea ta e acolo, uh-huh. numai că nu mai o implementezi efectiv tu, nu exact. mai execuți tu, o altcineva cineva mult mai repede
2: decât tine, dar viziunea E în continuare a ta. Clar, foarte bine zici. Deci, practic, distingem aici artistul de executor. Exact. Cel care nu execută <laughs> nu o să mai fie neapărat și artistul. E? Cum e Picasso, de exemplu, sau alții mai mari care au avut și viziune, au fost și artiști și au și executat. Na, acum a venit momentul să găsim tool pentru execuție. <laughs> Bine, probabil fi... că e mega controversată chestia asta. S-a aud niște artiști chestia asta și ne dau un cap. Dude, there is no art!
0: Nu am zis art. Dar cum ar fi să-i lui Picasso un tool de genul să-și disemneze cu tool respectiv? Cum ar face o prompt în ieri și...
2: Uai, uite o chestie. Acum a venit o idee. Cum ar fi să folosești CGPT Așa. Să îți dea niște uh, prompturi pentru mid astfel încât yeah. să fie vizionarea lui Picasso, de exemplu, sau vizionarea lui Picasso din viitor. Hmm, yeah. Nu ar poate putem face niște din astea, sau în ce putem mai fac, Super tare. Nice. Andreea?
1: Adrian, pas de bol și dă ne te rugăm o întrebare pentru viitorul nostru invitat. Uh, puțin context, știi că e developer. Developer cu experiență.
0: Ok, deci developer cu cu experiență. Care este una dintre cele mai importante lecții pe pe care ai învățat-o în parcursul tău de de developer și a făcut o schimbare radicală între a face lucrurile performant, a le face la un nivel ridicat și a le face la un nivel mediu. Adică ce te-a făcut să fii, care e lecția care te-a făcut să fii nu știu, un developer bun
2: într-adevăr mm-hmm. developer mediocri și developer de top care e diferența exact. e unul mediocru și unul de top și care a fost pentru tine acea diferență mm-hmm. nice mulțumim, super bună întrebarea <laughs> Andrei, ce face și tele o și, o și tastezi acum <laughs> nice good stuff <laughs> Să rămână scrisă. Sau, sau folosim tool lui Adrian uh, pentru ca să scoatem text. Exact. <laughs> sau ce ar fi? Uite, la sfârșit, dă-ne un pic, uh, făți un pic reclamă. Uh, ce, cum se numește startup-ul și zine un pic, fă un pitch, așa, un elevator pitch. Da, startup ul nostru se numește artistec
0: și ceea ce construim noi este o infrastructură de speech-to-text de, speech de înaltă acurateț. Adică noi am reușit să dezvoltăm un algoritm în special pe, pe limba română, care transcrie audio cu o acuratețe similară cu unui om, zona de 95-97%, um, și care poate fi folosit în foarte multe domenii, fie că vorbim de zona de media, de podcast, de broadcasting, televiziune, fie că ne ducem în zona de call center, zona medicală, zona de clinical documentation, sau inclusiv zona de legal în grefiri în curțile de apel care stau și îi transcriu de mână ceea ce începe de cătorul. E o tehnologie personalizată pe toate aceste domenii și pe toate aceste domenii performează la un nivel înalt de, de acuratețe.
2: Mm-hmm. Super fine, nice, super concis și la obiect, dar acum follow-up questions, că și eu un pic interesat. <laughs> te, rog. te rog. care te rog, cine cumpără? Care e profilul ideal al cumpărătorului? Uh. Sunt două direcții
0: diferite. Pe de-o parte, sunt utilizatorii individuali care au nevoie să-și transcrie un material audio, un podcast, o știre pe care să o transforme într-un text pe care mai departe să-l facă nu știu, subtitrări sau să facă ceva pe, pe baza textului respectiv. Deci, cumva, asta e zona de B2C, ca să zic așa, de consumer. Mm. Și pe de altă parte, sunt clienții enterprise, companii care au volume mari de date, e că vorbim de companii de monitorizare media, de call center de clinici cu foarte mulți docuri, care au nevoie să-și automatizeze procese uh, cu date audio de exemplu, în monitorizare media uh, faci recording la posturile radio TV, aproape 24-7 și vrei să vezi în timp real când s-a zis un brand sau o persoană în call center vrei să vezi eu în timp real când cineva zice că te reclamă la OPC în uh, zona de cabinete medicale, nu vrei să-l pui pe doctor să ai de un rezident căruia să-i dicteze, pentru că rezidentul ar putea să facă altceva cu da. lor, nu să scrie și după foarte dictare. Des se întâmplă chestia asta, da. Exact. Tehnologia noastră poate rezolva foarte bine toate tascurile astea.
2: Ce oferă platforma asta și abilitatea de a face full text search în datele astea sau doar se limitează la text-to-speech și îți dă um, doar textul pentru speech-ul care l-ai băgat.
0: Mm-hmm. În momentul de față facem doar speech-to-text. Ne scoatem textul din orice audio. Dar vrem să... text to speech invers. Invers. Oamenii fac foarte des confuzie asta. Deci e ok. Dar vreți să și mecanismul ăsta în care să-ți dăm posibilitatea să cauți în toate transcriptele pe care le-ai făcut în platforma noastră. E nu că n-ar exista acum o alternativă din punct de vedere tehnic pentru că, oricum, poți să-ți transcriptele astea, să-ți le pui în baza ta de date și să le cauți acolo, în orice sistem de, de genul. Hai să vrem să o implementăm, să o poți folosi direct în platforma noastră.
2: Mm-hmm. Ok, acum, fiind uh, pentru developer ce vorbim aici, dă-ne un pic de cum anume ai putea să te integrezi astfel încât să beneficiezi de serviciul vostru. Și într-un mod poate automat, poate nu. Spre exemplu, eu am platforma deja unde îmi pun aceste audio-uri, să zicem că sunt doctor, am înregistrat de fiecare dată la fiecare pacient câte ceva. Și la un moment dat vreau să-mi fac niște search să caut prin, prin ce am zis sau prin ce, prin, prin ce am recomandat pacienților mei. Cum, cum ar putea cineva să integreze așa ceva și care care viitorul pentru pentru voi ca features sau ce urmează? Uh,
0: integrarea se face foarte simplu printr-un API și orice developer știe ce la un API și cum se, se integrează. Deja avem niște pre sample de cod pe care developerii le pot folosi. Adică în linii mari dacă vrei, API nu se poate fi integrat undeva în 20-30 de minute. E aproape tot făcut. Nu ai, nu ai foarte multe lucruri de, de adăugat. Întegrezi API-ul în aplicația ta, în proiectul tău, trimiți un input de fișier audio și apoi primești un output de, de fișier text, practic ăsta e fluxul de, de bază. Și pentru noi, ca capacitate de dezvoltare, am început cu, cu limba română pentru că, așa cum vă povesteam mai devreme, am văzut golul ăsta din, din piața din România, uh, iar acum vrem să ne internațional și urmează, pe parcursul lunii următoare, să lansăm noi modele. De, de speech text pe mai multe limbi e, veste europene între care engleză, germană, franceză și, și spaniola. Și, practic, vom avea undeva la început de, de mai un portofoliu de 5 limbi a, la un nivel, de acuratețe de peste 90%, pe care oamenii le pot folosi să le integreze în aplicațiile lor și să facă până la urmă a, mult mai friendly toată interacțiunea asta cu, cu aplicații, pentru că Până la urmă, interacțiunea, Noi, ca oameni, interacționăm foarte ușor prin voce. Adică, e un mod natural de a de interacționa prin, prin voce.
2: Clar. Nice. Foarte tare. Și încă o dată, cum se numește startup-ul și we wrap it up? What is E încă startup sau scale up?
0: E... Stim să-i zicem încă e startup. După ce trecem de degea în gata, hai,
2: discutăm puțin de <laughs> Super tare, mai solicitări și uh, mult succes în continuare.
0: Mulțumesc, măi.
2: Uh, și mulțumim că ai, uh, uh, ai dat din casă și ne-ai, și ne-ai zis povestea ta. <coughs> Apreciem enorm. Sper că, uh, sper că că cineva va fi cel puțin inspirat, dacă nu, poate mai mult să-și ia câteva esențe uh, de aici. Și um, să, să ne vedem cu bine Sper că uh, Sper că o să țină aproape și chiar neapărat Trebuie să facem un test cum să integrăm Cu soluția voastră So, yeah, double thank you
0: <laughs> Sigur, sigur că rog și mulțumesc foarte mult Pentru invitație. a fost o, o plăcere să, să povestesc Chiar mi-a, mi-a făcut plăcere
1: Curios și perseverent cuvintele de astăzi
2: Exact <laughs> Headline-ul <laughs> Super tare, Apreciez de la frumos